Raymond Perron ici qui vous accueille, qui vous salue et qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Parole du matin en cette belle journée que le Seigneur a bien voulu souverainement ajouter à la durée de nos jours. De quoi sera-t-il question ce matin? Ben nous allons ouvrir un testament, chers amis, en effet. Nous allons ouvrir le testament de Jacob et il s'agit en fait d'un testament prophétique. Alors... Pour ce faire, pour en faire lecture, nous allons tout de go hein, au chapitre 49 de la Genèse et nous lirons les versets 1 à 28. Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père, Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plouège les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chilot. <coughs> Pardonnez-moi, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Isaacar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô éternel. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Azer poursuit, pour, je dis bien, Azer produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille, ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. 
C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux d'en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des antiques collines. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël, et c'est là ce que leur ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Bon, vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas le chapitre de la Genèse le plus évident à exposer et à, à enseigner. Ce chapitre nous rapporte le testament prophétique donc du patriarche Jacob. Et nous y voyons en même temps se dégager les ombres et la lumière du peuple de l'Alliance. On voit beaucoup d'ombres chez certains et beaucoup de lumière chez d'autres. Nous y consacrerons au moins deux émissions. Le commentateur Henry Morris écrit qu'il s'agit de l'une des portions les plus fascinantes et les plus difficiles du livre de la Genèse, et je dis Amen à cela. Nous sommes donc ici devant la famille de l'Alliance, famille qui allait devenir le peuple de Dieu. Et la prophétie de Jacob va très loin, hein? elle ne se limite, elle ne se limite pas à ses fils immédiats, mais à ce qu'ils vont devenir, et elle s'étend même jusqu'au règne final et éternel du Shiloh, on va en parler un peu plus tard, qui est l'un des titres du Messie, celui à qui appartient le sceptre. La prophétie de Jacob l'aborde donc très large et va jusqu'à la venue du Seigneur Jésus, et tout cela passe par la destinée première des fils d'Israël. Donc, ce, cette parole, pour employer l'expression hébraïque, ce davar prophétique, c'est une forme vétérotestamentaire, en fait, c'est une béatitude de l'Ancien Testament. Nous lisons, par exemple, dans le Nouveau Testament, euh, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le livre des béatitudes, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre », c'est-à-dire que les attitudes intérieures du croyant ont un impact sur la qualité de notre expérience de la bénédiction. La même bénédiction n'est pas expérimentée par tous de la même façon. Et c'est comme ça également pour le salut. C'est comme ça aussi pour toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour les siens. Et c'est précisément ici que la responsabilité humaine, sans d'aucune manière contrée, la souveraineté divine, mais que la responsabilité humaine entre en ligne de compte. Donc, ce testament prophétique-là, il se veut une bénédiction dans le sens qu'il est parole d'avertissement, il est parole de correction. Par exemple, verset 5 à 7, hein, « Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. » Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. » Ça nous révèle, en même temps, à quel point 
notre qualité de vie spirituelle est en quelque part directement proportionnelle à nos attitudes. Hein? Donc, j'ai pensé ce matin diviser notre méditation en trois points. Ce matin, en fait, nous ne verrons que le premier et nous verrons les deux autres lors de la prochaine émission, si Dieu le permet. Donc, quels sont ces trois points Premièrement, la bénédiction diluée. Deuxièmement, la bénédiction savourée. Et troisièmement, la bénédiction assurée. Donc, la bénédiction diluée. Premier point. Vous aurez vraisemblablement remarqué à la lecture de ce chapitre, qu'il y ait davantage question de crimes qui jettent de l'ombre sur les privilèges. Et nous allons donc commencer par voir une triade d'attitudes efficaces pour diluer, réduire, amoindrir la bénédiction, amoindrir sa saveur et ses effets. Premièrement, l'instabilité. Eh bien oui, nous voyons l'instabilité chez Ruben d'abord, versets 3 et 4. Ruben, Toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et en puissance. Ça commence bien, hein? Mais là, ça se gâte un peu. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Voilà l'impétuosité. Ruben est un impulsif, un instable. Il n'aura pas la prééminence, il est relégué au second rang parce que les impétueux ne sont pas fiables. On ne sait pas trop à quoi s'attendre d'eux. Vous savez, c'est pas facile hein, d'œuvrer en compagnie de gens impulsifs, de gens instables. J'ai un de mes amis un jour qui m'a donné une très belle illustration. Il aimait beaucoup faire du canot euh, dans les rapides. Et il racontait qu'un jour, donc, il était en train de faire de la descente des rapides, ils étaient trois, dans le canot, et lorsqu'on fait de la descente des rapides, chacun doit être bien à sa place. Hein. Et voilà que subitement, celui du centre prend panique, n'est-ce pas Impétueux, impulsif, non, moi j'en ai assez, c'est ici que je descends, et là, il se lève debout dans le canot, il risque, il risque, je dis bien, de faire euh, renverser l'embarcation et de compromettre l'entreprise de tout le monde. Ben, c'est ça les impétueux, c'est ça les impulsifs. Ils prennent des décisions sans toujours trop réfléchir, sans en mesurer les conséquences. Vous savez, l'instabilité non maîtrisée, ce n'est simplement pas utilisable. Et Ruben faisait partie de ceux-là. Il était monté sur la couche de son père. L'instabilité, c'est un péché que le monde contemporain, cependant, appelle vertu. Hein? On appelle ça être authentique, être transparent, être vrai, être spontané. Et on fait croire que la paix et que l'épanouissement passent par là. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Le frère du Seigneur Jésus, hein, Jacques, dans son épître, chapitre 1, verset 5 et 8, nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il receva quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ben, le mot qui est traduit ici par irrésolu, c'est le mot dipsukos, c'est-à-dire avoir deux âmes. Son âme n'est pas entière pour Dieu. Il y a une âme partagée, voyez. Voilà bien 
une considération importante quand vient le temps de confier des responsabilités et de choisir des officiers. Jusqu'où quelqu'un peut maîtriser son impétuosité, son caractère impulsif. Deuxièmement, deuxième attitude, n'est-ce pas, qui dilue considérablement l'expérience de la bénédiction, c'est être colérique ou être vengeur. Et encore ici, on ne peut manquer de voir l'influence du monde, hein, on entend souvent ça de la part de certaines personnes, il n'y a personne qui va venir m'écœurer, hein, ou encore, il va voir de quel bois je me chauffe. Ou encore, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Au verset 5 à 7, nous lisons, « Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Ceux qui sont animés d'un esprit de vengeance veulent, bien sûr, régler eux-mêmes leur compte. Ils sont prompts à vouloir se faire justice eux-mêmes, et c'est encore là une attitude qui va complètement à l'opposé de l'enseignement biblique. Hébreu chapitre 10, verset 30 nous dit « Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. » Et l'apôtre Paul s'inscrit dans la même foulée, n'est-ce pas, au chapitre 12 de son Épître aux Romains, verset 19. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Nous vivons dans un monde où la justice règne, hein, où où l'injustice, je dis bien, est rampante. Et si nous sommes animés de cet esprit de colère et de vengeance, ben, nous nous détruisons nous-mêmes, et en plus, nous faisons beaucoup de tort à autrui. Et au-delà de tout cela, nous n'honorons pas notre Dieu, n'est-ce pas Le Seigneur ne peut pas participer à l'assouvissement de nos vengeances. Donc, les gens qui agissent ainsi démontrent qu'ils consacrent, qu'ils, qu'ils, euh, qu'ils manifestent beaucoup trop d'importance à leur petite personne. Dès qu'on les offense, n'est-ce pas, c'est le crime de l'aise-majesté et il faut que justice soit rendue sur le champ. Matthieu chapitre 5, versets 5, 7, 9 et 10. « Heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Troisièmement, pour compléter la triade efficace pour diluer la bénédiction, après l'instabilité, après la colère et l'esprit de vengeance, nous avons la facilité, c'est-à-dire cette tendance à choisir le chemin le plus facile, cette tendance à adopter les raccourcis, verset 14 et 15. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau, il s'assujettit à un tribut. Il renonce à sa liberté pour son confort. Comme il est tentant de s'assujettir à un tribut pour s'assurer un confort. Et combien de croyants le font, chers amis 
c'est ce que nous appelons en d'autres termes moins sophistiqués, faire des compromis. Et ici, nous avons le drame du non-engagement dans notre société, parce que s'engager, vous savez, c'est drôlement dérangeant. Hein? Notre société individualiste préfère toujours regarder les choses à distance, prétendre qu'elle est en communion avec le monde, mais à partir de son ordinateur à la maison, au sous-sol ou dans la chambre à coucher. Et il faut bien l'avouer, l'Église elle-même n'est pas immunisée contre ce syndrome. D'ailleurs, vous savez que la tentation même du Seigneur Jésus-Christ s'est inscrite dans cette mouvance-là, à savoir la tentation de prendre un raccourci en payant un tribut. Regardez dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10, la dernière tentation là. « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras toi seul. » Voyez-vous, tout ce que Satan lui offre, Et il lui dit, « Tu n'as qu'à me payer un petit tribut, et toutes ces choses seront à toi. Tu n'as qu'à te prosterner et m'adorer. » Jésus savait très bien qu'il était appelé à posséder toutes les choses que Satan lui offrait, sauf que selon le plan divin, il y avait un passage obligé qui s'appelle la croix. Imaginez un instant que Jésus accepte l'offre de facilité du diable. Il n'y aurait jamais eu de salut possible pour nous, hein La vie chrétienne, chers amis, est une œuvre de la grâce. Par la grâce de Dieu, nous développons les attitudes du Seigneur Jésus-Christ, attitudes que nous retrouvons dans Philippiens 2. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous savez, c'est une tentation constante qui va durer toute la vie durant que de vouloir s'installer confortablement. Bien sûr, le Seigneur n'a rien contre la prospérité, il n'a rien que contre le confort, mais jamais au détriment de la consécration à sa glorieuse personne et à son royaume, parce que c'est lui qui nous donne toute bénédiction pour que nous en jouissions, mais il veut qu'on soit davantage attaché au donateur qu'au don. Un caractère chrétien là, Un vrai caractère chrétien, ça ne vient pas instantanément. Développer un caractère chrétien, c'est un contrat à vie. Et c'est ici que se joue toute la question de la sagesse et de la folie. 
nous avons une très belle illustration de la construction d'une vie chrétienne, comment on construit un caractère chrétien en contraste avec l'existentialisme et l'incrédulité. Au Proverbe 9, dans un premier temps les versets 1 à 6 et dans un deuxième temps les versets 13 à 18. Ce qui nous est rapporté dans ce livre, dans ce chapitre-là, c'est que nous avons deux banquets rivaux, l'un qui est donné par Dame Sagesse et l'autre par Dame Folie. Et tous les êtres humains, quels qu'ils soient, nous avons à faire un choix, quel banquet nous allons, à quel banquet nous allons participer, nous allons assister. Donc, Proverbe 9, verset 1 à 6, puis 13 à 18. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici et... Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, « Venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé, quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. » Le banquet rival maintenant. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin que celui qui est stupide entre ici. Et elle dit à celui qui est dépourvu de sens, « Les eaux dérobées sont douces, et le pain du mystère est agréable. » Et il ne sait pas que là sont les morts, et que ses invités sont dans le séjour des morts. Voyez-vous, dans le premier banquet, celui de Dame Sagesse, il nous est rapporté qu'elle a bâti sa maison. Elle a tranché, elle a coupé hein, ses, 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 ses sept colonnes, taillé ses sept colonnes. Elle bâtit sur du solide. Alors, elle mélange son vin, elle prépare ses victimes, elle dresse sa table et ensuite, elle invite les gens. Il n'y a qu'une seule catégorie de gens invités, ce sont les stupides et ceux qui sont dépourvus de sens. En d'autres mots, ce sont des pécheurs, puisque nous sommes tous pécheurs et elle invite à venir, à quitter la stupidité et à marcher dans l'intelligence. Du côté de Dame Folie, il ne nous est pas dit qu'elle a construit sa maison. Il nous dit d'abord qu'elle est une femme bruyante. Ah ben oui, la folie aime le bruit. Il nous dit qu'elle est stupide et qu'elle ne sait rien. Elle est assise à l'entrée de sa maison et elle crie, bien sûr, aux gens, dépourvus de sens, de venir à son banquet. Et qu'est-ce qu'elle leur offre Les eaux dérobées sont douces. Elle leur offre la malhonnêteté. Elle leur offre l'immoralité. Le pain du mystère est agréable. Ce qui est mystérieux, ce qui se fait en cachette, ce qui se fait en catimini, dans l'obscurité. Et bien sûr, il ne sait pas, le pauvre bonhomme qui se pointe là, que là sont les morts et que ses invités sont dans la vallée du séjour des morts. Vous savez, la Bible est truffée de versets qui affirment que la grâce de Dieu est agissante. C'est-à-dire que le gracier agit aussi. Il agit sur la dynamique de la grâce agissante. Dieu donne à ses graciers le vouloir et le faire. Et l'attitude de toujours rechercher la facilité vient diluer le don du vouloir et du faire et nous garde assujettis à un tribut. Voilà donc que le patriarche Jacob nous dit qu'une bonne partie de la famille de l'Alliance, hein, à savoir Ruben, Siméon et Lévi, de même qu'Isaacar, va vivre une bénédiction diluée, malheureusement. Ils vont l'expérimenter, la bénédiction, mais bien moindrement, elle va être diluée en raison de leurs attitudes. 
Il y a tellement de leçons qu'on pourrait tirer de cette triade de frères, hein? à commencer par le fait que des privilèges spirituels peuvent être en partie gaspillés par nos attitudes et parfois peuvent être en totalité gaspillés par nos attitudes. Ça ne veut aucunement dire que Ruben, Siméon et Lévi, de même qu'Issacar, n'étaient pas sauvés. Non, au contraire, le récit général des frères de Joseph nous amène à croire qu'ils étaient tous convertis à la foi en Dieu. Cependant, ils ont perdu beaucoup d'avantages. Ils en ont gaspillé plusieurs. Par exemple, Ruben qui a péché contre son père, hein, en montant sur la couche de son père, a perdu les privilèges qui devaient euh, échoir au premier-né. Tout ceci pour dire, chers amis, que le péché a des conséquences. Ce fut le cas de l'apparition du premier péché sur terre, celui d'Adam et Ève. Ruben, Siméon, Lévi et Issachar nous rappellent ce matin que les avantages spirituels ne doivent pas être négligés. Nous vivons, nous ici, dans un pays de grande liberté et nous pouvons vivre et partager notre foi. Faisons, est-ce que nous le faisons Dieu répand sa riche bénédiction sur sa création. Comment y répondons-nous Certains ont eu le privilège de naître dans une famille chrétienne, de recevoir une éducation chrétienne, d'expérimenter pendant plusieurs années une vie d'église. Elle reste, elle reste. Qu'avez-vous fait de ce privilège-là Nous avons tous le privilège de pouvoir nous exposer à l'enseignement de la parole de Dieu celui de pouvoir lire cette même parole dans notre langue et même de l'entendre prêcher à la radio. N'oublions pas, chers amis, que tout privilège est assorti d'une responsabilité. Nous aurons à rendre compte pour la lumière que nous avons reçue. Et la plus grande et la plus fondamentale de ces responsabilités, c'est bien sûr ce que nous disons et ce que nous faisons de Jésus. Matthieu chapitre 13, verset 17, nous dit ce qui suit. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, que, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Vous qui m'écoutez ce matin, qui dites-vous que Jésus est Que dites-vous de Jésus Pouvez-vous faire la même réponse que Simon-Pierre « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Pouvez-vous recevoir la même réponse que Pierre a reçue ?« Tu es béni, Simon, fils de Jonas, car c'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé ces choses. » Si Jésus est sauveur, si Jésus est Messie, il est impératif de venir à lui pour recevoir le salut que Dieu opère par ce Fils unique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cela vient mettre un terme à l'émission de ce matin, émission qui vous revient à 14h cet après-midi en rediffusion. Encore une fois, ce fut très agréable de passer ces dernières 30 minutes en votre compagnie et j'espère que vous serez de nouveau là lors de la prochaine émission. Entre-temps, je vous souhaite toutes les grâces 
qui sont l'héritage, n'est-ce pas, de ceux qui mettent leur foi en Christ Jésus, qui se confient uniquement en lui pour jouir de tous les bénéfices de l'Alliance et surtout que nos attitudes par la grâce de Dieu soient en harmonie avec sa parole afin de ne pas diluer inutilement cette grâce-là. Que le Seigneur vous bénisse donc et à la prochaine.